0: Γεια σου, Brain Hacker, και καλώ ήρθε σε ακόμα ένα επεισόδιο του The Brain Hacking Academy. Σήμερα είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη που ηχογραφώ αυτό εδώ το intro γιατί πρόκειται για το 300ο μα επεισόδιο. Καταφέραμε, και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό, να ηχογραφήσουμε και να ανεβάσουμε 30 ολόκληρα επεισόδια και είμαστε εξίσου χαρούμενοι και ευγνώμονε που σε έχουμε στην παρέα μα. Λοιπόν, το σημερινό μα αντικείμενο και το αντικείμενο του επόμενου επεισόδου είναι The Biases. Δηλαδή, Νοητικέ τάσει που έχει το μυαλό στο να βλέπει κάποια πράγματα οι οποίε δεν είναι ποτέ αντικειμενικέ και πάρα πολύ συχνά μα βάζουν εμπόδια. Επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τον κόσμο, τον τρόπο που συμπεριφερόμαστε και τον τρόπο που επικοινωνούμε. Ένα πάρα πολύ σημαντικό για παράδειγμα είναι το confirmation bias. Είναι εκείνο το οποίο προβλέπει ότι ανάλογα με εκείνα που πιστεύουμε θα βρίσκουμε πάντα και τι ανάλογε αποδείξει, πληροφορίε οι οποίε έρχονται να στηρίξουν. Τι πεπιθήσει που εμεί έχουμε και τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο. Ένα παράδειγμα είναι το ότι, αν εγώ πιστεύω πω η γη είναι επίπεδη, θα βρω σίγουρα πάρα πολλέ αποδείξει οι οποίε θα πιστοποιούν αυτό το πράγμα. Μεταξύ άλλων, θα σου δώσουμε πάρα πολύ χρήσιμα παραδείγματα για το κάθε bias, καθώ και τρόπου για να αρχίσει να τη βλέπει αλλιώ. Λοιπόν, θα σε αφήσω να ακούσει τώρα το επεισόδιο. Σου εύχομαι καλή ακρόαση και τα λέμε στην άλλη πλευρά. Καλησπέρα Δημήτρη.
1: Καλησπέρα φίλη τι κάνεις.
0: Είμαι πάρα πολύ καλά και περιμένω τις διακοπές.
1: Ναι, και εγώ. Βέβαια, όταν θα βγει αυτό το επεισόδιο, εγώ θα τελειώνω τις διακοπές μου.
0: <laughs> Αλλά όχι. αυτή τη
1: στιγμή τις περιμένω πάρα πολύ.
0: Εγώ μάλλον θα είμαι κάπου διακοπές, οπότε...
1: Τι ωραία. Ναι.
0: Ωραία θεματάκι σήμερα.
1: Ναι, πρέπει να είμαστε το θεματάκι όμως, θέλω mm. να εκφράσουμε τον ενθουσιασμό μας και να σα πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί περάσαμε τα 10.000 downloads
0: Ευχαριστούμε παιδιά πάρα πολύ γιατί για podcast είναι πολύ δυνατός αριθμός αυτός και ναι. την ανεβαίνει κιόλα, όλο και περισσότερο και όλο ναι. και πιο γρήγορα και έχουμε πλέον και στόχο, πολύ συγκεκριμένο στόχο έτσι mm-hmm.
1: Όπως είχαμε κιόλας για να φτάσουμε μέχρι εδώ όταν περάσαμε mm-hmm. τα 1.000, θέσαμε τα 10.000 και είμαστε εδώ Τώρα και ο επόμενος μας στόχος δεν είναι συνολικά downloads, είναι να φτάσουμε τα χίλια τη βδομάδα. Οπότε ξέρετε, πρέπει να αρχίσετε να ακούτε.
0: (laughs) Να κάνετε share, να μοιράζεστε με τους φίλους σας. (laughs) Να γίνουμε πιο μεγάλη παρέα, γιατί είναι ωραία. Τα μηνύματα που λαμβάνουμε είναι φανταστικά. Μας κάνουν και χαιρόμαστε πάρα πολύ.
1: Μερικές φορέ είναι συγκινητικά.
0: Ναι, ναι. Και τα σχόλια στη σελίδα και τα reviews στο iTunes ή σε άλλες εφαρμογές. Ειλικρινά ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ ωραίο το να κάνεις κάτι από την καρδιά σου για να βρεις και ανταπόκριση.
1: Πράγματι. Και μιας και φτάσαμε τα 10.000 που ήταν ένας μεγάλος μας στόχος, αποφασίσαμε σύντομα, λίγο καιρό αφού βγει αυτό το επεισόδιο, να κάνουμε ένα διαγωνισμό. Mm-hmm. Οπότε μείνετε συντονισμένοι στα social media λογικά και στη λίστα μας Η λίστα θα το μάθει πρώτη Φυσικά για... <laughs> για να μάθετε πρώτη τις πληροφορίες για το διαγωνισμό και να λάβετε μέρος
0: Και όπου λίστα, brainhackingacadom.gr και γραφόμαστε στο newsletter, έτσι Λοιπόν, ήρθε η ώρα
1: Ναι, πάμε στο θέμα μας για σήμερα
0: Ωραία, τι θα συζητήσουμε Δημήτρη για πες Να σε ακούσω να το (laughs) εξηγεί.
1: Ναι. Το θέμα μα σήμερα είναι αυτό που λέγεται στα αγγλικά τα cognitive biases. Δυστυχώ δεν υπάρχει απευθεία μετάφραση, αλλά περιφραστικά τα cognitive biases είναι είναι διάφορε τάσει που έχει το μυαλό μα να μεταφράζει τι καταστάσει με έναν μη αντικειμενικό τρόπο. Και υποδιαρούνται σε πολλά συγκεκριμένα που θα αναλύσουμε σήμερα, αλλά πρακτικά είναι ακριβώ αυτό. Είναι η τάση μα να μεταφράζουμε τα πράγματα με βάση, παραδείγματο χάρη, τι έχουμε ζήσει στο παρελθόν. Με βάση την άποψη που έχουμε ήδη για κάποιον άνθρωπο, θα ήταν έτσι κάποια απλά παραδείγματα. Αντί να βλέπουμε μια κατάσταση αντικειμενικά.
0: Και αυτό που κάναμε για αυτό το επεισόδιο και για το επόμενο, γιατί δεν βγαίνουν όλα αυτά που θα σα πούμε σε ένα επεισόδιο, βγαίνουν σε δύο, θα βγουν σε δύο δηλαδή. Είναι να πάρουμε τα 18 που θεωρούμε εμεί πιο σημαντικά, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά, θα εκπλαγείτε από το πόσο πολλά υπάρχουν, και να σα τα παρουσιάσουμε με στόχο. Όχι ξαφνικά να αλλάξουμε όλον τον τρόπο που λειτουργούμε. Περισσότερο να αντιληφθούμε ένα ή δύο από αυτά με τα οποία ταυτιζόμαστε και να αρχίσουμε να αποκτούμε επίγνωση αυτών. Έτσι ώστε να παρατηρήσουμε του εαυτού μα καλύτερα. Γιατί είπαμε, μέσα από την επίγνωση, στην ουσία έχουμε κάνει το 50% τη δουλειά. Γνωρίζοντα τι συμβαίνει, μπορούμε σιγά-σιγά να αλλάξουμε και πράγματα.
1: Έτσι ακριβώ. Είναι αδύνατο να ακούσετε σε ένα επεισόδιο 18 διαφορετικά biases και να αλλάξετε και να έστω έχετε επίγνωση και για τα 18 με τη μία. Αλλά σίγουρα, σίγουρα θα ταυτιστείτε με κάποια όπως θα ακούτε. Εγώ σίγουρα ταυτιζομαι με κάποια από αυτά συγκεκριμένα, ακόμα και σήμερα, και το ίδιο ισχύει για όλους μας.
0: Πιστεύω ότι όλοι έχουμε παράδειγμα ή παραδείγματα για όλα από αυτά, να αναφέρουμε από τη ζωή μας. <coughs>
1: Δεν είναι δηλαδή ότι
0: συμβαίνουν κάποια από αυτά μόνο. Σίγουρα έχουμε όλοι πολλά παραδείγματα να θυμηθούμε mm-hmm. Ή να παρατηρήσουμε Για και γύρω μας, έτσι.
1: Για όλα. Να. Γιατί mm. τα biases δεν είναι επιλεκτικό. Δεν είναι «εγώ έχω αυτό, εσύ έχεις εκείνο». Είναι τρόποι με τους οποίους λειτουργεί ο εγκέφαλός μας. Και είναι και πολύ επηρεασμένοι και από τη σύγχρονη κοινωνία, στην οποία όμως όλοι σε Επίση mm-hmm.
0: Επίσης να πούμε πως όλα αυτά τα biases είναι μοτίβα και τρόποι σκέψης που παρατηρούνται συχνά στην ψυχολογία και στα συμπεριφορικά οικονομικά.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε είναι πράγματα τα οποία μα ενδιαφέρουν τόσο για την προσωπική μα ζωή όσο και για τα επαγγελματικά
1: μα. Ναι, και μάλιστα είναι τόσο γενικευμένα που λαμβάνονται υπόψη από όλων των ειδών διαφημιστικέ με ασφαλιστικά συστήματα, οτιδήποτε, προκειμένου να υπολογίσουν και να προβάλλουν τη συμπεριφορά του συνόλου.
0: Μα πολλά από αυτά χρησιμοποιούνται στι πωλήσει. Αν όχι όλα, και στι πωλήσει, στο NLP, όλα αυτά τα πράγματα είναι μοτίβα. Και ακριβώ επειδή μπορούμε να τα παρατηρήσουμε και είναι επαναλαμβανόμενα, μπορούμε και να τα χρησιμοποιήσουμε τόσο mm-hmm. για καλό όσο και για κακό, έτσι. Και γι' αυτό το λόγο τα συζητάμε σήμερα. <laughs>
1: ναι. Και σε γενικέ γραμμέ, ενθαρρύνω όποιον θέλει να πάρει το Digital To Bias να το βάλει στο Google. Αμέσω θα βρει τα αποτελέσματα και να μάθετε περισσότερα για κάποιον το οποίο σα κίνησε την περιέργεια. Γιατί θέλοντα να καλύψουμε 18 σε πρακτικά δύο επεισόδια, δεν θα καταφέρουμε να το μερά στο καθένα, έτσι.
0: Ναι, δεν γίνεται.
1: Bon, πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο. Πάμε. Ποιο είναι το πρώτο. Το πρώτο είναι το Fundamental Attribution Error. Πάλι περιφραστικά θα το εξηγήσω.
0: Mm-hmm.
1: Είναι η τάση που έχουμε να αποδίδουμε συμποριφο- κακέ συνήθως συμπεριφορές άλλων σε εσωτερικά τους χαρακτηριστικά. Παραδείγματο χάρη κάποιος κάνει κάποια περίεργη κίνηση στον δρόμο μπροστά μας και λέμε αμέσω, αυτός είναι αγενής, αυτός δεν σέβεται κανέναν, αυτός είναι κακός οδηγό. Mm-hmm. Και δεν σκεφτόμαστε... Την πιθανότητα να βιάζεται γιατί έχει κάποιο ραντεβού, η γυναίκα του να γεννάει στο νοσοκομείο ή κάτι λιγότερο απίθανο. Αντίθετα, και εδώ ολοκληρώνεται αυτό το bias, όταν έχει να κάνει με εμά, όταν εμεί είμαστε αυτοί που κάνουμε μια περιεκτική κίνηση στον δρόμο, πάντα έχουμε κάποιο λόγο που το κάνουμε. Όπω είπα, βιαζόμαστε για κάποιο ραντεβού ή γεννάει η γυναίκα μας στο νοσοκομείο
0: ναι, ναι.
1: Ή, ή οτιδήποτε. Αυτή λοιπόν η απόκληση, η τάση μα να αποδίδουμε τι συμπεριφορέ των άλλων σε εσωτερικά τους χαρακτηριστικά, ενώ τα δικά μας όχι, πολύ συχνά αποτελεί μία αντικειμενική εικόνα των πραγμάτων, έτσι.
0: Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί και από ψυχολογικής κοπιάς δίνουμε τι συμπεριφορές που βλέπουμε να τις αναγαγούμε σε στοιχεία της προσωπικότητας κάποιου, αντί να απομονώνουμε τις ίδιες τις συμπεριφορές. Mm-hmm. Διάβαζα πρόσφατα ένα εξαιρετικό βιβλίο της Brenne Brown, το Daring Greatly, και ανέληγε τη διαφορά ανάμεσα στην τροπή και τις ενοχέ. Στην τροπή και την ενοχή. Και στην ουσία η τροπή είναι η ρίζα πολλών κακών από όσα μας συμβαίνουν. Προτείνω το βιβλίο να το διαβάσουμε όλοι. Και εξηγούσα το εξής, ότι στην τροπή παίρνουμε και οικειοποιούμαστε οι ίδιοι ή αναγάγουμε τα χαρακτηριστικά αυτά σαν χαρακτηριστικά προσωπικότητα στον εαυτό μας και άλλους. Και επειδή υπάρχει ντροπή, μπλοκάρει το μυαλό και δεν σκεφτόμαστε πώς μπορούμε να φύγουμε από αυτό γιατί απλά είμαστε κακοί οι οδηγοί. Είμαστε το ένα, είμαστε το άλλο. Η οδημήτρηση είναι αναβλητικός, ας πούμε. Πράγμα το οποίο όμως δεν ισχύει. Η συμπεριφορά είναι εκείνη που δημιουργεί το θέμα. Αν μάθουμε λοιπόν... Να πηγαίνουμε από την τροπή στην ενοχή την ίδια, η οποία μπορεί να λειτουργήσει λιτρωτικά, έτσι. Μπορεί να βοηθήσει έναν άνθρωπο να αλλάξει τον τρόπο που συμπεριφέρεται, γιατί πολύ απλά αισθάνεται ένοχο για μια συμπεριφορά που έκανε. Πράγμα το οποίο είναι έξω από αυτόν. Και όταν κάτι είναι έξω από εμά, δεν μα καθορίζει και ξέρουμε, καταλαβαίνουμε ότι έχουμε τη δύναμη να το αλλάξουμε. Μπορούμε. Πράγμα το οποίο είναι growth mindset, έτσι. Γιατί αντιλαμβάνει ότι δεν σε καθορίζει αυτό το πράγμα. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το Fundamental Attribution Error ακριβώ για αυτόν τον λόγο. Γιατί έχει να κάνει με αυτό το πράγμα. Το ότι παίρνουμε αυτά τα χαρακτηριστικά
1: Για την ακρίβεια, δεν δίνουμε αυτό το δικαίωμα στου άλλου. Ναι. Όταν το ανάγουμε σε προσωπικά του χαρακτηριστικά, δεν του δίνουμε τη δυνατότητα να είναι απλά μια συμπεριφορά που δεν έχει να κάνει με αυτού. Και αντίθετα, το παρακάνουμε σε εμά. Γιατί μερικέ φορέ είμαστε απρόσεκτε στην οδήγηση χωρί κανένα απολύτω λόγο, αλλά δεν μα αρέσει ιδιαίτερα να το παραδεχόμαστε αυτό. Και οι οδηγοί είναι πάντα ένα παράδειγμα, έτσι. Ναι. Και σκέψτε τώρα πόσο προβληματικό μπορεί να είναι αυτό όταν κάποιο, α πάει στη δουλειά. Είναι η πρώτη μέρα στη δουλειά, είναι ενθουσιασμένο, ξεκινάει μισή ώρα νωρίτερα. Αλλά ένα πολύ κακό ατύχημα στον δρόμο τον κάνει να αργήσει τη δουλειά την πρώτη μέρα. Σκέψτε ότι όλοι θα βγάλουν το συμπέρασμα ότι αυτό. αντεγιά. Αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι ιστορικό του χαρακτηριστικό. Ξεκίνησε μισή ώρα νωρίτερα από ό,τι έπρεπε, ήταν ενθουσιασμένο και δημιουργεί έτσι. Μια κακή πρώτη εντύπωση είναι που είναι κακή πρώτη εντύπωση. Ενισχύεται από το fundamental attribution error.
0: Ναι, και μετά έχουμε πει ήδη σε προηγούμενο επεισόδιο πόσο δύσκολο είναι να πα κόντρα στην πρώτη εντύπωση. Έτσι, γιατί είναι καθοριστική. Είναι πάρα πολύ δύσκολο μετά να αλλάξει τον τρόπο που βλέπει τα πράγματα γιατί έτσι είναι, αυτό πιστεύει. Δεν είναι όμω πάντα έτσι. Και καλό είναι να αρχίσουμε να το παρατηρούμε αυτό. Πού το γενικεύουμε και πού αποδίδουμε χαρακτηριστικά τα οποία είναι μάλλον παρά είναι γενικευμένα. Για να αποδοθούν σε έναν άνθρωπο σαν χαρακτηριστικά αυτά καθ' αυτά.
1: Και νομίζω ότι η λύση στο fundamental dimension είναι να δίνουμε το πλεονέκτημα της αμφιβολία mm-hmm. στον κόσμο. Mm-hmm. Την επόμενη φορά που κάποιο θα μα κόψει το δρόμο ή που θα κρίνουμε κάποιον, να σκεφτούμε ότι μπορεί κάτι να έχει τύχει. Mm-hmm. Να είναι κάτι τη μία φορά και όχι εσωτερικό χαρακτηριστικό του άλλου ανθρώπου.
0: Ναι, γιατί αν και διαχωρίζει τι συμπεριφορέ σαν αυτό που είναι. Απλά μία συμπεριφορά η οποία έγινε μία φορά και αντί να τη γενικεύσεις προσπαθείς να την καταλάβεις τότε σίγουρα έχεις κάνει πολύ περισσότερα βήματα για να έρθεις κοντά στον απέναντι αντί να απομακρυνθείς. Είναι mm. αυτό που λέμε να μπω στη θέση του άλλου να νιώσω λίγο ότι ένιωσε, πώς το βίωσε να καταλάβω τη συμπεριφορά την ίδια για, για ποιο λόγο, σε τι μπορεί να οφείλεται αυτό. Mm. Γιατί θα μπορούσε να συμβεί και σε μένα έτσι και σε σένα και σε οποιονδήποτε από τους ακροατέ μας. Να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία... χωρίς να αφήσουμε αυτή τη τάση του μυαλού να μας καθορίζει. Και να καθορίζει και την εικόνα που έχουμε για τους άλλους.
1: Πάμε τώρα να δούμε το δεύτερο bias που έχουμε ετοιμάσει... το οποίο είναι επίσης από τα πάρα πολύ μεγάλα biases... που λέγεται confirmation bias, το bias mm. επιβεβαίωσης. Mm. Το οποίο πρακτικά μας λέει ότι τίνουμε... Να παρατηρούμε και να δίνουμε μεγαλύτερη έμφαση σε πληροφορίε οι οποίε υποστηρίζουν αυτά που ήδη πιστεύουμε. Mm-hmm. Και τείνουμε να αγνοούμε πολύ περισσότερο πληροφορίε που κάνουν το αντίθετο. Όλοι μα έχουμε βρεθεί σε αυτή τη θέση, έχουμε παρατηρήσει κάποιον να κάνει μια συζήτηση με κάποιον που έχει μια αντίθετη άποψη. Και το μόνο που φαίνεται είναι, λε και ο καθένα βρίσκει συνεχώς τα επιχειρήματα σε αυτό που λέει ο άλλο να υποστηρίζει τη δικιά του θέση. Mm-hmm. Το ίδιο ισχύει όταν διαβάζουμε κάτι, όταν ακούμε κάτι. Τίνουμε να. Βλέπουμε μόνο αυτά που ανησυχούν, αυτά που εμείς πιστεύουμε. Τι θες να πεις, η γη δεν είναι επίπεδη. Τελευταία φορά που τη δεν ήταν.
0: <laughs> <laughs> το λέμε γιατί πραγματικά υπάρχει ένα ολόκληρο yeah. community στον κόσμο που εξακολουθεί να πιστεύει ότι η γη είναι επίπεδη και το, δεν ξέρω αν είναι αστείο, αν είναι τραγικό, τις υπόθεσεις είναι ότι υπάρχει βιβλιογραφία, ένα ολόκληρο κίνημα και πηγές οι οποίε υποστηρίζουν αυτό το πράγμα. Mm. Όταν λοιπόν έχουμε μια συγκεκριμένη πεποίθηση, πάντα βρίσκουμε πηγέ. Μπορούμε να βρούμε πηγέ ακόμα και για το τι γίνει επίπετη.
1: Μπορεί να φτάσει σε καταστροφικά επίπεδα, κατά τη γνώμη μου. Mm. Παραδείγματο χάρη, η άρνηση πολλών ανθρώπων να εμβολιάσουν τα παιδιά του.
0: Ναι, mm. ναι, ναι.
1: Όπου υπάρχει υποτίθεται υλικό που να δείχνει ότι ο εμβολιασμό προκαλεί κάποια μορφή σευτισμό, που αυτό είναι το υποτίθεται επιχείρημα. Mm-hmm. Και Οι άνθρωποι που θέλουν να πιστέψουν σε αυτό δίνουν πολύ μεγαλύτερη έμφαση σε αυτή την πληροφορία, η οποία είναι και κακή πληροφορία, εκτό από λιγότερη, και αγνοούν όλο το υπόλοιπο σώμα έρευνα που δείχνει το ακριβώ αντίθετο.
0: Αυτό συμβαίνει όμω με το confirmation bias, γιατί έχει πιστεί ήδη. Οπότε θα βρει εκείνα τα πιστήρια που θα υποστηρίξουν τη δική σου θέση. (χω) Το θέμα είναι ότι πολλέ φορέ αυτό μα εμποδίζει από το να ψάξουμε στα αλήθεια να βρούμε αντικειμενικά πληροφορίε. Και να πούμε, OK, εγώ πιστεύω αυτό. Α δω όμω τι λένε και οι υπόλοιποι, Α δω και όλε τι αντίθετε απόψει. Για να έχω όντω μια σφαιρική εικόνα και όντω να βγάλω μια όσο το δυνατόν πιο αντικειμενική απόφαση, γίνεται, χρειάζεται να ξέρω όσο περισσότερε πληροφορίε γίνεται. Γιατί χωρί πληροφορίε, κανένα νοητικό μοντέλο δεν μπορεί να λειτουργήσει. Χωρί τα δεδομένα, δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε κανένα νοητικό μοντέλο. Και όλα αυτά τα biases μετά μπορούν να μα δημιουργήσουν πάρα πολλά εμπόδια. Προβλήματα mm. υγεία, ε, ακόμα και μπορεί να φτάσουμε ακόμα και σε πολέμους σε παγκόσμιο επίπεδο, έτσι. Ακριβώς γιατί υπάρχουν αυτά τα biases μεταξύ μα.
1: Και εδώ θα προσθέσω ότι δεν αρκεί το να έρθουμε σε επαφή με την αντίθετη άποψη, με το αντικειμενικό υλικό. Γιατί μπορεί να πάμε να βρούμε την αντίθετη άποψη και να βρούμε μέσα σε αυτή ακριβώ αυτά που υποστηρίζουν τη δικιά μα. Αν δεν έχουμε επίγνωση για το confirmation bias είναι πάρα πολύ δύσκολο να το σπάσουμε ακόμα και να είμαστε διατεθειμένοι να διαβάσουμε ναι, ναι, για την αντίθετη άποψη.
0: Βέβαια, ε, το θέμα είναι να, όταν το κάνουμε αυτό να το κάνουμε με τη διάθεση του να πούμε okay, όλοι έχουν δίκιο. Γιατί όλοι έχουν δίκιο από τη μεριά τους και όλοι έχουν άδικο ταυτόχρονα, έτσι. Mm-hmm. Όλοι έχουν δίκιο λοιπόν. Πάμε να δούμε ποια είναι τα επιχειρήματα χωρίς να προσπαθώ όμω εγώ να τα αντικρούσω. Mm-hmm. λαμβάνοντα. Υπόψη είναι ότι όχι, πιστεύω όλα όσα θα διαβάσω και ταυτόχρονα δεν τα πιστεύω. Ναι. Υπάρχει αυτή η αμφιβολία, mm-hmm. η αμφισβήτηση. Αλλά απέναντι σε όλα, ακόμα και αυτό που πιστεύουμε εμεί οι ίδιοι.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί πραγματικά όσο περισσότερα μαθαίνουμε, καταλαβαίνουμε πόσο λίγα ξέρουμε, έτσι. Το και ο Σοκράτη. Ένα ξέρω. Πω τίποτα δεν ξέρω. Ο στόχο λοιπόν είναι να φτάσουμε σε εκείνο το επίπεδο του να αντιλαμβανόμαστε όλη τη γνώση. Σαν κάτι το οποίο δεν γνωρίζουμε. Ακόμα και εκείνα τα οποία εμείς οι ίδιοι πιστεύουμε. Mm. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό έτσι, το ξέρουμε, προφανώ.
1: Δεν είναι μόνο θέμα δυσκολίας όμως. Από την αντίθετη πλευρά είναι τεράστια σημασία. Mm. Αν δούμε λίγο κάποια από τα πιστεύω που κουβαλάμε μέσα μας. Mm. Fixed mindset. Πιστεύουμε ότι οι πωλήσει είναι γλοιώδεις. Πιστεύουμε ότι η ζωή πρέπει να είναι δύσκολη. Πιστεύουμε ότι το να έχεις χρήματα πρέπει να είναι δύσκολο. Πιστεύουμε ότι δεν αξίζουμε σαν άτομα όταν έχουμε χαμηλή αυτοεκτήμηση. Πάρα πολλά πιστεύω, τα οποία είναι εμφανέ ότι είναι αυτοκαταστροφικά, ενισχύονται τρομερά με το confirmation bias. Mm. Γιατί τίνει να βλέπει οτιδήποτε, σε βγάζει αληθινό. Δεν βλέπει τι νίκες σου όταν έχει χαμηλή αυτοεκτήμηση. Βλέπει μόνο εκείνε τι φορέ που νιώθει ότι δικαιολογείται η χαμηλή σου αυτοεκτήμηση. Και φυσικά πέφτει ακόμα περισσότερο στο Τάρταρα.
0: Και εφαρμόζει τον κανόνα 80-20. Τον αντίστροφο, (laughs) εστιάζοντα το 80% του χρόνου σου και παραπάνω σε όλα τα αρνητικά.
1: Ακριβώ. Γι' αυτό και είναι τόσο σημαντικό. Και αυτά είναι μόνο αυτά που μου ήρθαν τώρα, έτσι. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, έχουμε αναφέρει τόσα πολλά πιστεύω και τόσου πολλού κακού προγραμματισμού που έχουμε κάνει στο κεφάλι μα, του οποίου απλά ενισχύουμε με αυτό το confirmation bias. Το καλό με το confirmation bias είναι ότι αν έχει θετικά πιστεύω για τον εαυτό σου, τότε σε βοηθάει.
0: Μα ξέρει τι γίνεται
1: κομμάτι. Αλλά και πάλι είναι... δεν είναι αντικενικό, αλλά και πάλι δεν είναι αντικειμενικό.
0: Φυσικά και δεν είναι. Από την άλλη βέβαια μπορεί αυτό γνωρίζοντα το να το αξιοποιήσει. Αν λοιπόν έχω εγώ επίγνωση μια αρνητική πεποίηση που έχω, μπορώ σιγά σιγά μέσω τη επανάκτυα, εφόσον έχω επίγνωση αυτή, και έχω καταλάβει τι είναι, να αρχίσω να την αλλάζω. Και ένα τρόπο για να αλλάξουμε τέτοιου τύπου είναι να το κάνουμε μπαίνοντα κατάσταση Α. Όπω είναι, α πούμε, στην ύπνοση, στο βαθύ διαλογισμό. Ένα άλλο όμω είναι η επανάληψη. Όσο περισσότερο το λέμε στον εαυτό μα, το γράφουμε στον εαυτό μα, το επαναλαμβάνουμε μέσα στο κεφάλι μα, τόσο περισσότερο αρχίζει και αλλάζει αυτή η οπτική γιατί δίνει εντολέ στον εγκέφαλο να αρχίσει να εστιάζει σε εκείνα τα πράγματα που εμεί έχουμε επιλέξει. Οπότε με τον καιρό βλέπει πω αυτό το πράγμα, αυτή η βασική πυρηνική πεποίθηση, α πούμε, αρχίζει και αλλάζει. Το θέμα είναι ότι θέλει επιμονή. Δεν είναι ότι αυτά θα γίνουν χωρί δουλειά, έτσι. Και κάπω έτσι μπορούμε να εκμεταλλευτούμε το confirmation bias και να το φέρουμε στα δικά mm. μα τα μέτρα,
1: στο βαθμό που μα επιτρέπει. Σε σκέφτηκα τώρα. Έχουμε αναφέρει μόνο δύο από τα biases. Mm-hmm. Και ήδη έχουμε ένα πολύ καλό παράδειγμα για να δείξουμε πώ, όταν συνδυαστούν, μπορούν να έχουν εκθετικά καταστροφικά αποτελέσματα. Mm-hmm. Ανέφερα πριν στο Fundamental Tibution error... το παράδειγμα του ατόμου που αργεί στη δουλειά την πρώτη μέρα. Ενώ δε φταίει, ενώ πραγματικά προσπάθησε να μην αργήσει, και την αντίληψη για αυτό το άτομο που θα δημιουργηθεί λόγω αυτή τη καθυστέρηση. Mm-hmm. Μετά, ο λόγο που οι πρώτε με τόσο πολύ, είναι γιατί αυτή η πεποίθηση που προϋπάρχει το confirmation bias συνεχώ θα την ενισχύει. Ναι.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε έχει ένα αφεντικό που δημιουργεί μια κακή πρώτη την αποδίδει σε εσωτερικά χαρακτηριστικά του άλλου ατόμου, και μετά συνεχώ βλέπει πολύ πιο έντονα όλε τι στιγμέ που ενισχύουν αυτή την πεποίθηση. Ενώ ο άλλο πραγματικά μπορεί να είναι χρυσό άνθρωπο, πούμε.
0: Έχω την αίσθηση ότι σε αυτό το επεισόδιο δαιμονοποιούμε τον εγκέφαλο.
1: <laughs> ναι, ναι. Λίγο τον δαιμονοποιούμε. <laughs> το θέμα είναι
0: ότι, άμα ξέρουμε πώ λειτουργεί και πώ λειτουργούν όλα αυτά τα biases, μπορούμε να τα χακάρουμε. Και ο ρόλο μα εδώ στο Brain Hike να κάνουμε είναι ακριβώ αυτό: να χακάρουμε το σύστημα. Ο εγκέφαλο είναι ο καλύτερο μα φίλο. Και ο νούμερο ένα βοηθό μα μπορεί όμω να γίνει και ο νούμερο ένα εχθρό μα. Είναι όλα θέμα χρήση. Είναι ενδυνάμει-δύναμη πάντα. Η γνώση όμω μπορεί να μα φέρει την επίγνωση που χρειάζεται, έτσι ώστε να αρχίσουμε να αλλάζουμε κάποια πράγματα και να μα βοηθήσει να εξελιχθούμε και να βελτιώσουμε όλα εκείνα τα στοιχεία που δεν μα αρέσουν τόσο πολύ στη ζωή μα. Και φυσικά να ενισχύσουμε όλα εκείνα που μα αρέσουν, έτσι.
1: Πάμε να δούμε το τρίτο. Ποιο είναι το τρίτο, Δημήτρη? Λοιπόν, Βλέπετε, το εγώ τρί... δεν μετράω. <laughs> <laughs> το τρίτο είναι το selection bias, η bias της επιλογής, το οποίο λέγεται και observation bias, το bias παρατήρησης, mm-hmm. το οποίο είναι μια πιο γενική έκδοση του confirmation bias. Έτσι Και λέει ότι τείνουμε να βλέπουμε συγκεκριμένα πράγματα με βάση κάτι που έχει συμβεί. Έχουμε αναφέρει πολλές φορές αυτό το podcast στο παράδειγμα ότι μόλις αγοράσεις ένα κόκκινο αυτοκίνητο, μετά ξαφνικά βλέπεις στον δρόμο συνεχώ κόκκινο αυτοκίνητα. Δεν είναι ότι ξαφνικά έχει περισσότερα κόκκινα αυτοκίνητα στον δρόμο. Απλά εσύ τα παρατηρείς περισσότερο. Προφανώς λοιπόν το confirmation bias είναι μια υποκατηγορία αυτού. Τι να βλέπουμε πράγματα που υποστηρίζουν μια δικιά μας πεποίθηση. Σε γενικές γραμμές αυτό... Υσχύει για τα πάντα. Όταν έχουμε εμεί κάτι στο μυαλό μα, το παρατηρούμε συνέχεια. Και μερικέ φορέ μπερδεύουμε αυτή την παραπάνω παρατήρηση με παραπάνω ποσότητα. Όπω είπα, όμω, δεν υπάρχουν περισσότερα κόκκινα αυτοκίνητα στον δρόμο.
0: Δεν υπάρχουν. Και αυτό είναι ακριβώ το ίδιο πράγμα με το να ξυπνήσω το πρωί και να πω: πω, πω, Ποιο ημέρα μου σήμερα θα είναι χάλια. Χάλια, χάλια, μαύρα. (laughs) (laughs) Και μετά έχω προγραμματίσει το μυαλό μου να παρατηρεί όλε τι αποδείξει. Οι οποίε έρχονται και υποστηρίζουν αυτό που εγώ έδωσα σαν εντολή. Όντω, η μέρα είναι χάλια. Αφού έγινε αυτό, αυτό και εκείνο. Και είναι αυτό το μπάλια, ακριβώ έτσι. Ό,τι πιστεύουμε από πίσω και περιμένουμε να δούμε, αυτό το παρατηρούμε κιόλας αντίστοιχα στον κόσμο.
1: Ναι. Και εγώ σου λέω, ξεφεύγει λίγο μόνο το τι πιστεύουμε, αλλά ναι. οτιδήποτε μπαίνει στο μυαλό μα εκείνη τη στιγμή mm-hmm. μπορεί να μα δώσει μια διαστρεβλωμένη κατάσταση για την πραγματικότητα. Δηλαδή, μπορεί να έρθει. Εκείνη τη μέρα, ένα φίλο μα και να μα μιλήσει μια πολύ χάλια εμπειρία στη δουλειά. Δεν πιστεύουμε εμεί ότι η δουλειά είναι χάλια ή κάτι τέτοιο, αλλά για τι επόμενε πληρολογικέ 24 ώρε μπορεί να παρατηρήσουμε όλα τα στραβά στη δουλειά
0: μα. Ναι, γιατί έχουμε επηρεαστεί. Και ξέρετε, αυτό ταιριάζει πάρα πολύ με το ίδιο το misinformation bias. Το οποίο, βέβαια, έχει να κάνει με την ίδια τη μνήμη και όχι με αυτά που παρατηρούμε έξω.
1: Mm-hmm. Λοιπόν, το selection bias, όπω είπαμε, πακέτο με το confirmation bias και σε τυχόν αναζητήσει σα. Στο Google και πάμε να δούμε το επόμενο. Το επόμενο είναι από τα αγαπημένα μου. Είναι το Survivorship Bias. Το Bias της επιβίωσης, του, Μάλλον αυτού που επιβίωσε. Και πρακτικά μας λέει ότι τείνουμε να κοιτάμε αυτούς που τα καταφέρανε και ειδικά που φτάσαν στη δημοσιότητα και δεν βλέπουμε όλους αυτούς που αποτύχανε σε αυτό το ταξίδι και δεν είναι καν παράλογο. Έτσι. Δεν τους βλέπουμε σχεδόν ποτέ τους μεν, βλέπουμε συνέχεια τους δε. Είναι λογικό να τύνουμε να κοιτάμε προς τη μία κατεύθυνση. Αυτό όμως αποτελεί πρόβλημα γιατί τύνουμε να παραδίνουμε αξία... σε αυτούς που τα έχουν καταφέρει. Και σε αυτό που έχουν να πούνε.
0: Ναι, από τη μία αυτό συμβαίνει γιατί πολύ απλά αυτοί οι άνθρωποι έχουν έκθεση. Και από την άλλη... Τύνουμε να θέλουμε να βρούμε, να εντοπίζουμε ήρωες. Μα αρέσει πάρα πολύ. Γιατί παίρνουμε έμπνευση, ελπίδα... Χαιρόμαστε πάρα πολύ, γιατί πολλές φορές το ότι έχει πετύχει κάποιος άλλος μας δείχνει ότι και εμείς μπορούμε να τα καταφέρουμε. Οπότε υποσυνείδητα είναι σαν να μπλοκάρουμε την αποτυχία και να θέλουμε να βλέπουμε την επιτυχία για αυτούς που τα κατάφεραν ακόμα και αν αυτό μας δείχνει πόσο πίσω είμαστε εμεί στο μονοπάτι mm. λοιπόν, για να φτάσουμε εκεί στη δική μα κατηγορία. Στο δικό μα τομέα, στη δική μα ζωή. Είναι πολύ προτιμότερο. Δεν είναι τυχαίο το storytelling. Πάντα έχει παρεμφερή μοτίβα. Πάντα υπάρχει ένας ήρωας. Ναι. Ε, δεν υπάρχει ταινία πούμε, που να μην έχει ήρωα ή έστω αντί ήρωα. Από αυτά έλκεται το μυαλό. Έλκεται από τέτοιου τύπου ιστορίες που μέσα από δυσκολίες τελικά τα κατάφεραν και στο τέλος έχουμε ένα happy end.
1: Ναι. Αλλά μπορεί να έχει έναν survivor ο οποίος έχει πετύχει... Ο... Θα μπορούσε αυτό κάποιο να την φέρεις, έτσι, mm-hmm. αγαπημένο σε μένα και τι φίλε, mm-hmm. ο οποίο έχει μια ιστορία να πει και έναν τρόπο για να φτάσει στο ίδιο σημείο με αυτόν, το οποίο όμω να μην έχει πραγματικά πολλέ πιθανότητε να φτάσει. Αλλά αν μπουν ένα εκατομμύριο άνθρωποι σε ένα ταξίδι, κάποιο θα φτάσει στον προορισμό.
0: Mm-hmm.
1: Και μετά παίρνουμε την αλήθεια αυτού του ενό, μηδαμινέ όμω πιθανότητε, και την κάνουμε από πραγματικότητα όλων μα. Μπορεί να μην είναι.
0: Μπορεί να μην είναι γιατί για τον καθένα η ιστορία αλλάζει και θεωρώ ότι ό,τι και να βλέπουμε και να εισπράττουμε από τέτοιου τύπου survivors καλό είναι να το φέρνουμε πάντα στα μέτρα μας γιατί προσπαθώντας να γίνω ό,τι φέρεις θα αποτύχω φυσικά mm-hmm. Αν το κάνω όμως όπως θέλει η φίλης να το κάνει όπως αισθάνεται ότι είναι ο καλύτερο δυνατός τρόπος τότε έχω πολύ περισσότερες πιθανότητες να πετύχω αυτό που θέλω Οπότε είναι όλα σχετικά και καλό είναι πάντα να βλέπουμε τι από αυτά που έχει κάνει εκείνο που πέτυχε, μα εξυπηρετεί, τι όχι, τι ταιριάζει σε εμά, να το εξατομικεύουμε το ταξίδι, γιατί δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε τα ίδια βήματα με κάποιον άλλον.
1: Και μια και έχουμε αναφέρει τον Τιμ γι' αυτόν ακριβώ τον λόγο, γι' αυτό ακριβώ τον bias, μου αρέσει πάρα πολύ η δουλειά που εκείνο έχει κάνει στα τελευταία δύο βιβλία, στο Tools of Titans και στο Tribe of Mentors, όπου πρακτικά έχει μαζέψει τι απόψει και τι τοποθετήσει πολλών διαφορετικών survivors. Γιατί σε έναν, ξέρεις, έναν διάσημενο που τα κατάφερε, μπορεί να έχει survivorship bias. Όταν μαζεύει όμω 200 μαζί, μοιράζονται κάποια κοινά χαρακτηριστικά, τα οποία μπορεί με μεγαλύτερη άνεση να πει ότι είναι σημαντικά για την επιτυχία. Όπω mm-hmm. γνωρίζει κανεί.
0: Ναι.
1: Mm-hmm. Ο καλύτερο τρόπο να σπάμε αυτό είναι να ανοίγουμε το δείγμα. Και δεν είναι το survivorship bias τόσο επικίνδυνο όταν έχει να κάνει με άτομα που ό,τι με όσο σε θέματα που έχουν να κάνουν με λεφτά. Mm-hmm. Τίνουμε να βλέπουμε αυτού που με κάποιο τρόπο βγάλανε λεφτά και συνήθω δεν κοιτάμε καν του καλύτερου. Κοιτάμε το γείτονα που βγάλε πολλά λεφτά στο χρηματιστήριο. Και το μυαλό μα πάει απευθεία στο: Α, θα βάλω κι εγώ λεφτά στο χρηματιστήριο, ενώ μπορεί να μην είναι καλή απόφαση εκείνη τη στιγμή, γιατί αγνοούμε όλου αυτού που χάσαν τα λεφτά του, Και το χρηματιστήριο είναι ένα παράδειγμα. Έτσι δεν έχω κάτι εναντίον. Αντίθετα,
0: (laughs) (laughs) Ναι, το θέμα είναι. Ότι έχοντα επίγνωση όλων αυτών, γίνεται πιο εύκολο μετα... το να κάνει την αποδόμηση που απαιτείται, τόσο τη επιτυχία όσο και τη αποτυχία, για να καταλάβει ποια είναι εκείνα τα βασικά συστατικά τα οποία μπορεί κι εσύ να υιοθετήσει.
1: Mm-hmm.
0: Η αποδόμηση λοιπόν παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και αυτό είναι που κάνει και ο Φέρης... Και στα βιβλία το κάνει και στο podcast το κάνει, το να αποδομεί τέτοιου τύπου καταστάσει, ιστορίε. Έτσι ώστε να μπορέσει κανεί να πάρει από αυτέ την πραγματική ουσία και όχι το τελικό αποτέλεσμα. Γιατί κρίνουμε και με βάση το τελικό αποτέλεσμα ενώ η επιτυχία είναι ένα μεγάλο άθροισμα πάρα πολλών πραγματών, έτσι. Και δεν μπορεί να το απομονώσει και να πει αυτό κάνει αυτά τώρα που έχει ήδη πετύχει. Άρα κι εγώ πρέπει να κάνω ακριβώ αυτά, όχι. Αυτά τα κάνει επειδή τώρα έχει φτάσει εκεί που είναι. Oh, n- Πολλέ φορέ πάμε να μιμηθούμε τι συμπεριφέρε που έχει κάποιο. Εφόσον έχει φτάσει ήδη στον προορισμό, πράγμα το οποίο δεν είναι καθόλου σοφό, γιατί δεν μπορούμε, έτσι. Π.χ. εμείς με το podcast, δεν είμαστε ατιμφέρεις. Δεν μπορούμε να έχουμε ξαφνικά και YouTube, και το ένα και το άλλο, γιατί πρόκειται για μια ολόκληρη ομάδα η οποία το οργανώνει όλα αυτά, έτσι. Δεν είναι πράγματα τα οποία μπορεί να τα κάνουν mm-hmm. δύο ή τρία άτομα μόνο, Είναι πάρα πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν για να έχει και βίντεο και να κάνει και τι εμφανίσει αυτέ. Και να τρέχουν όλε αυτέ οι διαφημίσει από πίσω, να είναι τα social συνέχεια σε γρήγορση. Αυτά δεν γίνονται πρακτικά. Έχουμε 7-24 ώρα την εβδομάδα μόνο στη διάθεσή μα. Αν ξεκινούσαμε λοιπόν από εκεί που είναι ήδη εκείνο, το πιθανότερο είναι να παθαίναμε burnout, να έπρεπε να μοιραζόμαστε αντί να εστιάζουμε ανάμεσα σε χίλια δυο πράγματα τα οποία τελικά δεν θα είχαν ουσία τα οποία θα ήταν το 80% των πραγμάτων που μας αποφέρουν μόνο 20% των κερδών και εκείνο το 20% που είναι η πραγματική ουσία στο οποίο εστιάσαμε εμεί, δεν θα το βρίσκαμε ποτέ. Οπότε χρειάζεται να έχουμε αποδομήσει τη διαδικασία για να βρούμε ποια είναι η πραγματική ουσία, ποιο είναι εκείνο το 20%. Χωρί την αποδόμηση δυστυχώ εστιάζουμε στους survivors και μένουμε εκεί και συνήθω πολλοί άνθρωποι αποτυγχάνουν ακριβώ γι' αυτό πιστεύουν. Γιατί εστιάζουν στο να κάνουν τα πράγματα όπω τα κάνει εκείνο που έχει ήδη φτάσει. Mm-hmm. Δεν yeah. γίνεται όμω έτσι. Γιατί Για να φτάσει εκεί, έκανε άλλα πράγματα. Αλλάζουν αυτά στην πορεία.
1: Ναι, θα το ξαναπούμε αυτό και κάπου αργότερα. Αλλά είναι ο λόγο που είναι καλό να μιμούμαστε αυτούς που είναι απλά πιο μπροστά στο ταξίδι από εμά, mm-hmm. όχι που έχουν φτάσει στον προορισμό. Γιατί η απόκληση είναι τόσο μεγάλη, το χάσμα είναι τόσο μεγάλο. Μα λείπουν νοητικά μοντέλα γνώση. Τα οποία μα εμποδίζουν να κάνουμε έστω και σωστά αυτή τη μίμηση. Και μπορεί να είναι και λάθο μίμηση όπω λε εσύ. Και για να κλείσουμε λίγο το συγκεκριμένο bias, το σημαντικό είναι να αναγνωρίζουμε ότι το ότι κάποιο τα κατάφερε με έναν συγκεκριμένο τρόπο, δεν σημαίνει αυτόματα ότι αυτό ο τρόπο είναι καλή ιδέα. Είτε μιλάμε για το που θα επενδύσουμε τα χρήματά μα, το χρόνο μα, πού θα σπουδάσουμε τι θα σπουδάσουμε ανάγεται σε πάρα πολλά πράγματα, να το καλώς σκεφτείς.
0: Ναι, και οφείλει να είναι δική μας ατομική, προσωπική... και πολύ συνειδητοποιημένη απόφαση αυτό. Η οποία βασίζεται στο βίωμα. Ας πούμε, απάντησε προηγουμένως... ένα email μιας ακροάτριας μας, η οποία μας ρωτούσε... πού ακριβώς να εστιάσει στο αντικείμενο των σπουδών τη, γιατί είναι πάρα πολλά πράγματα τα οποία την ενδιαφέρουν. Είναι δύνατο να δώσουμε τέτοια συμβουλή... Έχετε το υπόψη σας, γιατί οφείλουμε κάθε ένας από μας και από σας να δοκιμάσει έτσι ώστε να δει τι του ταιριάζει και τι δεν του ταιριάζει. Είναι όλα πάρα πολύ ωραία, αλλά το γεγονός ότι σε μένα μπορεί να αρέσει κάτι δεν σημαίνει ότι θα αρέσει και σε όλους τους υπόλοιπους. Οπότε και οι συμβουλές μας πολλές φορές, αν θεωρούμαστε από κάποιον survivors, μπορεί να μην είναι και πάρα πολύ καλέ. Έτσι... Δηλαδή, ναι, ναι. Εμένα η καλύτερη συμβουλή που μπορώ να δώσω προσωπικά και ξέρω ότι είναι η ίδια συμβουλή που θα έδινε και ο Δημήτρη, είναι το να δοκιμάσει όσο περισσότερα πράγματα μπορεί για να δει τι σου ταιριάζει και σε αρέσει περισσότερο. Και μετά ναι. να αποφασίσει.
1: Όλα γυρνάνε εν τέλει στο ότι ξέρει, πρέπει να βάζουμε το δικό μα αυτό στα πράγματα. Αυτό το είδο ναι. τα πράγματα. Συζητάμε τώρα.
0: Μα δεν μπορούμε να πάρουμε τέτοιου τύπου αποφάσει χωρί αυτογνωσία και επίγνωση του τι θέλουμε πραγματικά να κάνουμε. Δεν γίνεται.
1: Τέλει. Πάμε στο επόμενο μπάιερ. Γιατί βλέπω ότι η και δεν θα προλάβουμε ούτε σε δύο ώρες το 18. Ναι. (laughs) Λοιπόν, το επόμενο bias είναι το hindsight bias. Μ'
0: αρέσει αυτό το bias.
1: Στα ελληνικά θα μπορούσαμε να το πούμε το bias τη ανασκόπησης. Θε να μα πει. τι είναι?
0: Λοιπόν, στην ουσία, στο hindsight bias ή hindsight bias, δεν ξέρω πώς διαβάζεται, επικαλούμαστε ότι το ξερα. Για δες, το Ναι. Είναι η τάση μας αυτή να κρίνουμε με βάση όλα τα προηγούμενα γεγονότα που έχουμε βιώσει ναι. και να θεωρούμε έτσι ότι αυτά που περνάμε εκείνη τη στιγμή που πρόκειται να γίνουν είναι προβλέψιμα. Ναι. Δεν ισχύει όμως αυτό. Είναι η τάση του... Είδες, εγώ σου τα είπα. Ναι.
1: Εγώ το ξέρα πώς θα γίνονταν έτσι. Ε... Ποιος το ε... λέει. Ναι. <laughs> Υ- υπάρχει μια γεννίκευση του hindsight bias <laughs> που νομίζω θα καλύτερα αυτό που λες που είναι... Mm ακριβώς το hindsight bias, η γεννήκευση του είναι ότι τίνουμε στο μυαλό μας να ξαναγράφουμε την ιστορία το παρελθόν με έναν τρόπο που μας κάνει εμάς, να φαινόμαστε καλύτεροι.
0: Mm-hmm.
1: Αν, παράδειγμα, τους χάρη σήμερα κάνω μια καλή και μια κακή πράξη, τίποτα κρέο. είναι πιο πιθανό σε λίγο καιρό να θυμάμαι πιο καλή την καλή και λιγότερο κακή την κακή. Αυτό το κάνουμε αυτόματα. Κάθε φορά που ανακαλούμε αυτή την ανάμνηση, την πειράζουμε λίγο με αυτόν τον τρόπο. Και είναι αυτό που έλεγε πριν η φίλη στο Misinformation Effect. Uh-huh. Έτσι λοιπόν, και όταν συμβαίνει κάτι τώρα ή στο παρελθόν, γυρνάμε πίσω και για να κάνουμε τους μαθητέ μα να φανούν καλύτερα, λέμε: Το ήξερα. Το ήξερα εξ αρχή. Παρόλο που μπορεί να έχουμε περάσει πλήρες στιγμές Αβεβαιότητας στη διάρκεια, έτσι.
0: Ε, ναι, έτσι είναι. Και τείνουμε να κρατάμε και εκείνα που θέλουμε από το παρελθόν, έτσι. Οπότε... Με βάση αυτά αυτοχαρακτηριζόμαστε και με βάση αυτά κρίνουμε και τα γεγονότα που συμβαίνουν γύρω μας και αυτά που πρόκειται να γίνουν. Και φυσικά και τίποτα δεν μπορεί να είναι αντικειμενικό. Γιατί είμαστε εμείς, έτσι. Έχουμε προσωπικότητα, έχουμε πεπιθήσεις, έχουμε βιώματα. Δεν γίνεται να είναι αντικειμενικά τα πράγματα. Το θέμα είναι ότι θεωρούμε τα πράγματα πολύ περισσότερο προβλέψιμα από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Γιατί ούτε εμεί από προεπιλογή δεν παίρνουμε πάντα τις ίδιες αποφάσεις, έτσι. Mm-hmm. Δεν σημαίνει ότι εφόσον αυτό το έκανα πάρα πολλέ φορές στο παρελθόν θα το ξανακάνω και τώρα με τον ίδιο τρόπο. Ούτε σημαίνει ότι επειδή κάποιο λειτουργούσε έτσι για πάρα πολλά χρόνια τώρα mm-hmm. συνεχίζει να λειτουργεί έτσι. Γιατί αυτό ισχύει και για το πώς βλέπουμε τον ίδιο μας τον εαυτό αλλά και πώς βλέπουμε τους άλλους. Είναι αυτό το κλασικό που λέμε ότι οι άνθρωποι δεν αλλάζουν αλλά νομίζω πω τόσο εγώ όσο και εσύ είμαστε ζωντανέ αποδείξει ότι οι άνθρωποι μπορούν να αλλάξουν ναι. και να αλλάξουν και πολύ.
1: Θυμίζω ότι μέχρι τα 18 και λίγο πιο μετά ήμουν ένα με πολύ fixed mindset. Μιλάμε για πάρα πολύ.
0: Και εγώ θυμίζω ότι δεν είχα καθόλου αυτοπεποίθηση, δεν υπήρχε πρέπει να εμφανιστώ και να μιλήσω μπροστά σε πάρα πολύ κόσμο ελεύθερα και άνετα. Και όσοι έχουν έρθει σε ομιλία μπορούν να κατα. Βασικά δεν θα μπορούσαν καν να διανοηθούν εκείνο το παιδάκι που έχανε τα λόγια του και κάποιο ενήλικας, το λυπόταν και ερχόταν στη σκηνή και το μάζευε από τη σκηνή. Αλλά όλα είναι δεξιότητες και καλλιεργούνται, αρκεί να βρούμε τον τρόπο. Ναι. Τα πάντα μπορούμε να, <χει> να τα αλλάξουμε, <χει> δεν υπάρχει κάτι που να μην μπορούμε να αλλάξουμε. <χει> Αν το αποφασίσουμε,
1: έτσι. <χει> πόσο με ενοχλεί όταν βλέπουμε πούμε, πολύ συχνά σε ταινίες, σε σειρές, την ατάκα, οι άνθρωποι δεν αλλάζουν.
0: Εγώ την ακούω και γύρω μου, καμιά φορά και πάντα, ξέρεις, είναι από... Εκφράσει οι οποίε μου κάνουν trigger διάφορα πράγματα μέσα μου, γιατί πάντα αντιδράει ένα κομμάτι μου. Και... Ποιο το
1: λέει αυτό, για Είναι fixed mindset, έκφραση κιόλας έτσι. ναι, ναι. ναι Έχουμε πει ότι στην τελική αυτό το podcast πάνω απ' όλα προσπαθεί να μα καλλιεργήσει growth mindset. Αυτό. <laughs> είναι, είναι fixed mindset η λογική τελείω. Γιατί δεν αλλάζω σημαίνει ότι δεν μπορώ να εξελιχθώ. Δεν μπορώ να κάνω grow.
0: Δημήτρη, μια και μιλήσαμε ήδη, αναφέραμε μάλλον ήδη δύο φορέ το misinformation pairs, ναι. μήπω να μιλήσουμε γι' αυτό τώρα. Ναι, Πάμε. Λοιπόν. Αυτό έχει να κάνει με την ίδια μας τη μνήμη και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Γιατί στην ουσία, εγώ το έχω μεταφράσει αυτό, το αναφέρω και στο βιβλίο που έγραψα, σαν το φαινόμενο της παραπληροφόρησης και τι συμβαίνει. Στην ουσία η μνήμη μας δεν είναι ποτέ αντικειμενική, παρόλο που πολλές φορές νομίζουμε πως είναι. Δεν είναι όμως, γιατί αυτά που ανασύρουμε από εκεί περνάνε μέσα από πολλά φίλτρα, τόσο όταν εισέρχονται στο μυαλό, όσο και όταν εξέρχονται από αυτό. Η Ελίζα Μπεθλόφτους, για παράδειγμα, είναι μία ψυχολόγο η οποία ασχολήθηκε πάρα πολύ με αυτό το αντικείμενο και έκανε διάφορα πειράματα με ανθρώπους. Σε ένα συγκεκριμένο, ας πούμε, έδειχνε στους συμμετέχοντες ένα βίντεο στο οποίο έγινε το τροχαίο ατύχημα. Και μετά παίξανε με τις ερωτήσει που τους έκαναν. Η μία ερώτηση, αν θυμάμαι καλά, ήταν με τι ταχύτητα πήγαιναν τα αυτοκίνητα όταν συγκρούστηκαν. Στα αγγλικά βέβαια είναι πολύ πιο ξεκάθαρο, αλλά τώρα δεν θυμάμαι ακριβώ τι αγγλικέ ερωτήσει. Και στην άλλη περίπτωση, με τι ταχύτητα έτρεχαν τα αυτοκίνητα την ώρα που συγκρούστηκαν. Προσοχή, έχω μεταφράσει τελείω αλλιώ. Απλώ το παράδειγμα από τα αγγλικά στα ελληνικά δεν είναι τόσο ξεκάθαρο, έτσι. Πήγαιναν, έτρεχαν. Η απάντηση στη δεύτερη ερώτηση λοιπόν που είχε πιο έντονο ρήμα, πιο δυνατό, ήταν πολύ πιο γρήγορη mm-hmm. ταχύτητα και yeah. σε εκείνη την περίπτωση πολύ μεγάλο ποσοστό των συμμετέχοντων είδε ακόμα και σπασμένα γυαλιά στο ίδιο το τοπίο στην ανάμνηση που είχε μάλλον από αυτό χωρίς να υπάρχουν Τρομερό. το μυαλό μας λοιπόν είναι πάρα πολύ επιρρεπές σε τέτοιου τύπου επιρροές και ακόμα και οι λέξεις που χρησιμοποιούνται όταν μας ρωτούν κάτι μπορεί να αλλάξει μια ανάμνηση η ανάμνηση είναι κάτι το οποίο είναι δυναμικό δεν είναι κάτι το οποίο mm. καταχωρήθηκε όπως είναι στον υπολογιστή yeah. ας πούμε τα αρχεία και έμεινε εκεί ανέπαφο. Κάθε φορά που θυμόμαστε και ανακαλούμε ένα γεγονός, το εμπλουτίζουμε με κάποιο τρόπο, το αλλάζουμε λιγάκι. Και με τον καιρό αυτό γίνεται πολύ μεγάλο. Ας πούμε, πάνω σε όλη αυτή την έρευνα βασίζεται ένα project στην Αμερική. Το project αυτό απελευθερώνει ανθρώπους που φυλακίστηκαν άδικα. Μετά από μαρτυρίες mm-hmm. που γίνανε από αυτόπτες μάρτυρες, έτσι. Μετά από χρόνια, λοιπόν, βρέθηκαν αποδείξει DNA και διαφόρων άλλων τύπου αποδεικτικά στοιχεία που αθώωναν αυτού του ανθρώπου. Και 75% των περιπτώσεων που αθώωθηκαν είχαν φυλακιστεί εξαιτία ψευδομαρτυριών, οι οποίε όμω δεν βασίζονταν στο κίνητρο των ανθρώπων να ψευδομαρτυρήσουν, αλλά στι λάθο αναμνήσεις που είχαν. Στο Misinformation yeah. Effect, λοιπόν. Στον τρόπο που τέθηκαν mm. τα ερωτήματα στο δικαστήριο κ.ο.κ. Και, yeah.
1: και είναι ένα τόσο έντονο φαινόμενο. Το οποίο, ξέρει, η ερώτηση που κάνει είναι πραγματικά το άκρο του. Απλά δείχνει και πόσο δυνατό φαινόμενο είναι. Κάθε φορά που ανακαλούμε μία ανάμνηση, κάθε φορά που τη συζητάμε, κάθε φορά που κάποιο μα λέει κάτι εκείνη την ανάμνηση, η ανάμνηση αλλάζει. Αλλάζει από τι πληροφορίε που έρχονται μετά το γεγονό. Μπορεί να έχετε ακούσει σε περιπτώσεις ότι σε κάποιε περιπτώσει οι παιδικέ μα αναμνήσεις μπορεί να μην είναι καν δικέ μα,
0: mm.
1: μπορεί να μην τη θυμόμαστε εμεί καθόλου μία ανάμνηση και να μα την έχουν περιγράψει γονεί μα. Και χρόνια αργότερα, νομίζουμε ότι αυτή είναι ανάμειξη είναι δικιά μας. Ότι την έχουμε εμεί από την παιδική μα ηλικία. Φυτεμένε αναμνήσεις και εμφανίζονται κυρίως όντω σε νεαρή παιδική ηλικία, από ιστορίε που μα είπαν οι γονεί μα αργότερα. Η επίδραση που έχει ο κεφάλαιο μας στη μνήμη μπορεί να είναι πάρα, πάρα πολύ μεγάλη. Και η αξιοπιστία τη, το ακριβώ αντίθετο.
0: Mm, ναι, ναι.
1: Και δεν είναι μέσα στα 18 που έχουμε πει, αλλά μέσα στην κατηγορία των biases μπαίνει και το θέμα του προηγούμενου μα επεισοδίου με το φαινόμενο του πιγμαλίωνα. Mm. Και όταν το ανάγουμε στη μνήμη, όταν οι δικές μας πεπιθήσεις για τη μνήμη μας επηρεάζουν την απόδοσή της, γίνεται προφανές το πόσο μη αξιόπιστη και το πόσο εμείς οι ίδιοι μπορούμε να τη μεταβάλουμε. Και πρέπει να έχουμε επίγνωση και γι' αυτό επίσης, έτσι.
0: Ναι, γιατί αν η προσδοκία μου είναι ότι εγώ ξεχνά όλο και περισσότερο, σύμφωνα με όλα αυτά τα biases στην ουσία αυτό που λέω στον εαυτό μου είναι ότι θα παρατηρείς κάθε φορά που ξέχασα κάτι. Και θα συλλέγει αυτά τα δεδομένα και θα στεναχωριέσει κιόλα και θα αυτομαστιγώνεσαι.
1: Confirmation και... bias. Ακριβώ.
0: Οπότε επιβεβαιώνεται διαρκώ αυτό το πράγμα και στην ουσία βάζω εμπόδια στον εαυτό μου στο να αποκτήσω καλύτερη μνήμη. Mm. Που σημαίνει ότι θα έρθει ο Δημήτρης, θα μου δώσει τεχνικέ μνήμε και εγώ επειδή δεν θα πιστεύω ότι μπορώ να τα καταφέρω, πάλι θα βρίσκω τρόπο να επιβεβαιώνω ότι ξεχνάω. Όλα αυτά που λέμε δεν αναιρούν το γεγονό ότι υπάρχουν παθήσει όπω η Άνια και το Αλσχάιμερ. Ναι, mm.
1: εννοείται αυτό έτσι.
0: Παρ' αυτά υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι γύρω μα οι οποίοι. Με δύο-τρει μικροαλλαγέ που κάνανε στο mindset και δύο-τρία πραγματάκια που άρχισαν να πειράζουν με τη μνήμη του, ξαφνικά είδαν τα πάντα να αλλάζουν. Έχω δουλέψει με πολλού τέτοιου ανθρώπου.
1: Λέγαμε στο confirmation bias κάποια μεγάλα υπάρχοντα πιστεύω που ενισχύουμε. Ένα από αυτά είναι ότι όσο μεγαλώνουμε, η μνήμη μα χειροτερεύει. Δεν ισχύει αυτό.
0: Ερευνητικά έχει αποδειχθεί.
1: Ακριβώ, αλλά όλοι το πιστεύουμε. Το ξέρω. Και βλέπουμε συνεχώ γύρω μα αποδείξει. Για να υποστηρίξουμε αυτό που πιστεύω. Και ειδικά όταν το πιστεύει όλη η κοινωνία. Είναι τόσο εύκολο να βρει παραδείγματα γιατί όλη η κοινωνία το το κάνει πραγματικότητα. Αλλά βιολογικά, εγκεφαλικά δεν ισχύει.
0: Όχι. Και ένα από τα πράγματα που απολαμβάνω ήταν όταν το λέω αυτό σε κοινό, ειδικά όταν το κοινό είναι μεγαλύτερη ηλικία, α πούμε στου παππούδε μου στο καπί που κάνω εθελοντισμό. Και εκείνη την ώρα ει πράτη από 18 άτομα ταυτόχρονα μια ανακούφιση στο βλέμμα, στι τάσει του σώματο. Πραγματικά είναι ανακουφίσει. Αλλά όταν το πιστεύει ολόκληρη η κοινωνία ότι έτσι είναι και δεν αλλάζει, τότε δυσκολεύουμε του ανθρώπου μα. Πάρα πολύ. Παρόλο που ο εγκέφαλο δεν είναι φτιαγμένο για να αρχίσει να ξεχνάει με την ηλικία, είναι φτιαγμένο για να μαθαίνει συνεχώ καινούργια πράγματα μέχρι και την τελευταία του μέρα. Και να θυμάται. Το θέμα είναι τι κάνουμε και τι πιστεύουμε και τι προβάλλουμε τελικά.
1: Νιώθω ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό όλα τα biases γυρνάνε στο confirmation bias. Mm. Γιατί. Οποιαδήποτε αρχική επίπεδηση δημιουργηθεί λόγω οποιοδήποτε bias ενισχύεται τρομερά λόγω του confirmation bias. Παραδείγματο τους χάρη όλες οι πολιτική. ομάδες, πολιτικοί.
0: Mm, yeah, yeah.
1: Όλα αυτά είναι φανερές ενδείξεις, όχι μόνο, αλλά κυρίως του confirmation bias. Και γι' αυτό βλέπεις ανθρώπους, ξέρεις, mm. με πολύ καλά επιχειρήματα, με πολύ ορθή λογική, να έχουν τόσο έντονα διαφορετικές απόψει και έντονες και διαφορετικές.
0: Mm-hmm.
1: σε yeah. θέματα όπως η πολιτική
0: η καλά η πολιτική είναι ένα τεράστιο παράδειγμα πάνω σε αυτό το θέμα επειδή όμως δεν θα κάνουμε πολιτικό statement και επειδή έχουν περάσει ήδη τα 48 λεπτά από το πρώτο επεισόδιο νομίζω πως σε αυτό το σημείο χρειάζεται να το κλείσουμε
1: ακριβώς αυτό σκεφτόμουν α. ξέρεις θα το κλείσουμε τώρα και μετά εμείς θα συνεχίσουμε θα ξαναπούμε <laughs> καλησπέρα και όλα και θα το ακούσετε <laughs> την επόμενη εβδομάδα
0: ε, κάποια στιγμή θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να ζούσαν οι ακροατές μας την ώρα της ηχογράφησης μαζί μας. Ναι.
1: <laughs> θα δούμε πώ θα γίνει αυτό. Κάποια στιγμή θα το βιντεοσκοπήσουμε για να πεθάνουμε στα γέλια όλοι μαζί.
0: Ναι. Μαζί με όλα αυτά που σβήνονται πριν να ακούσετε το επεισόδιο, έτσι.
1: <laughs> ναι, εννοείται. Λοιπόν, με αυτά τα έξι που είναι τα πιο σημαντικά cognitive biases που έχουμε να καλύψουμε, θα κλείσουμε το επεισόδιο αυτής της εβδομάδας. Σα ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Και μόλι έρθει το επεισόδιο τη επόμενη εβδομάδα, πηγαίνετε κατευθείαν και συνεχίστε για να ακούσετε και τα υπόλοιπα. Λοιπόν,
0: σε αυτό το σημείο, θα σα ζητήσουμε να πάτε στο iTunes, στο Stitcher και σε όποια άλλη εφαρμογή μπορεί να έχετε βρει και να μα ακούτε. Να μα αφήσετε εκεί ένα φανταστικό πεντάστερο review, γιατί έτσι βοηθάτε το podcast να ανέβει. Είπαμε ότι έχουμε στόχο τα 1000 downloads την εβδομάδα, μην το ξεχνάτε. Και είναι στο δικό σα χέρι, στο δικό μα, <laughs> να το αποκτήσουμε αυτά. Συν ότι μα τη διάθεση έτσι.
1: Πάρα πάρα πολύ. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να βρείτε τη σημειώση του επεισοδίου στο site μας στο brainhackingacademy.gr. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.